0: Está al día con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, 23 minutos en las últimas horas, sobre todo desde el viernes acá, el presidente de la República ha adoptado algunas decisiones que requerirían un poco de explicación al país. Porque cuando era presidente recientemente electo, apenas 19 días llevaba en el poder, firmó el código de ética en el decreto número 83. Y allí establecía las normativas para sus funcionarios de la función ejecutiva, lo que no podían hacer, por ejemplo no podían eh, tener eh, acciones de nepotismo, es decir, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de, de afinidad, no podían llegar a los cargos públicos, tampoco gestionar cargos públicos, ni sus ministros, eh, ni sus cónyuges, no podían hacer eh, eh, lobbying para eh, acercarse a los contratos del Estado, no podían hacer uso Digamos, a libre albedrío de los recursos y los bienes del Estado. Eso quedó en el decreto 86. Pero resulta que el pasado viernes el presidente emitió el decreto ejecutivo 173 con el que derroga el 86. Y entonces el nuevo decreto no da ninguna justificación para esta decisión y solamente cita que es una atribución del presidente dirigir la administración pública. Entonces el código de ética emitido por Novoa quedó en nada. Ese que prohibía el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, dentro de las instituciones del estado. Analicemos este tema, esta decisión ejecutiva con Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista. ¿Cómo, cómo entendemos los ciudadanos que el presidente elimina un código de ética que había dicho va a ser el eje de su gestión en la función ejecutiva? ¿Qué sospechamos? Buenos días, Pamela.
1: Muy buenos días, Hernán, y a toda la audiencia. Eh hay algunos temas que son importantes de analizar. Desde el punto de vista jurídico, eh, el decreto ejecutivo, lo único que hacía era reproducir normas ya existentes en el ordenamiento jurídico. Me uh -huh. explico. Espe eh, específicamente, por ejemplo, la prohibición de eh, contratar con parientes hasta el cuarto grado y segundo de afinidad. Esto se encuentra en la constitución, por un lado, eh, los ministros tienen esta imposibilidad. Eh, también, esto se encuentra en, en, en normas comunes o normas generales para el servicio público. También esto se encuentra en la ley orgánica del, 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 del servicio público, en la ley de contratación pública. Es decir, estas normas ya están en el ordenamiento o ya estaban en el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hacen los códigos deontológicos, códigos de ética? Pues básicamente establecer una expectativa moral de un comportamiento. Y esta expectativa moral del comportamiento, pues efectivamente lo que busca es que a partir del cumplimiento de estas eh, de estas expectativas morales se cumplan las normas jurídicas. Pero en el caso de la ética pública eh, específicamente, estas se encuentran... Todas en el ordenamiento jurídico, como les señalo, ya sea en la Constitución, ya sea en la ley orgánica del servicio público, ya sea en la ley de contratación pública. Desde el punto de vista jurídico, ¿se ha perdido algo? La respuesta es un rotundo no porque todas estas prohibiciones, todas, inclusive las directrices de utilización del de avión presidencial, se encuentran en regulaciones que han sido dadas precisamente por la Contraloría General del Estado para evitar el mal uso de los bienes eh, públicos. Entonces, esto ya está en el ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista político, tal vez habrá que eh, pensar ya eh, y ese no es mi campo de expertise, pero habrá que pensar eventualmente en tal vez el, el mensaje equivocado o errado que esta decisión pudiese generar explicar que es, eh, estas prohibiciones ya constaban precisamente en la ley así que pues esto no hace nada más que eh, determinar que lo que se está cumpliendo es un cumplimiento de la ley y tal vez no que eh, la, 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 las normas de conducta del servicio público
0: han sido abolidas. Uh -huh. eh, las entidades del Ejecutivo ya no están obligadas incluso a comunicar sus agendas, a dar entrevistas, tampoco a dar ruedas de prensa. Son, digamos, cosas que establecía el artículo, el, el, de, el decreto 86. Eh, como usted dice en lo, por ejemplo, en lo sobre, sobre ese tema, por ejemplo sí.
1: la ley orgánica de eh, transparencia, de transparencia eh, y gestión de datos establece precisamente la obligación de que toda esta información sea transparente, entonces eh, básicamente, como, como le digo esta obligación también ya está en la ley
0: que no eh, la cumple, obligación ¿no? de
1: transparentar la información, que no eh, tal vez podríamos, podríamos decir lo que no estaba en la ley es que estén obligados a dar entrevistas, pero al final del día los ministros son los comunicadores del gobierno y pues ahí eventualmente el presidente analizará qué ministro estaría o no cumpliendo de manera adecuada con esas funciones que le han sido encargadas.
0: ¿Cabe una explicación del presidente al menos para evitar sospechas en lo político?
1: En lo político me parece a mí que efectivamente el presidente debería esclarecer el porqué de la decisión eh, es decir, por ejemplo, pudiese darse, y aquí estamos delucubrando yo estoy eh, tratando de razonar jurídicamente cuál fue eh, el argumento, es que eh, tal vez lo que se generaba para el, para el servidor público es eh, en lugar de una mayor rigurosidad de la norma a acatar, una mayor flexibilidad y me explico por qué porque si la obligación consta en un eh, como como de hecho lo está en la constitución, en la ley, la obligación viene por mandato legal, por una norma general y abstracta y no por un código deontológico. Entonces, tal vez los funcionarios en algún momento estoy tratando de entender una razón pues eh, lo que señalaban, señalaban era que simplemente este era un decreto ejecutivo, normas deontológicas que no generan obligaciones y por lo tanto no eran de obligatorio cumplimiento. Tal vez podría darse ese argumento eh, que, 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 algún, eh, que alguna fuerza eh, jurídica podría tener. El otro argumento, Hernán, podría ser que realmente lo que abunda no dañe, es decir, bueno, eh, la obligación ya está en la ley, está mejor explicada en el en el código deontológico en el código eh, eh, normativo de ética Perdón pues no afecta eh, y y, da, y de hecho tal vez pueden decirse también que hizo mal jurídicamente al haber eliminado este código deontológico usted tiene ahí los dos los dos argumentos pero lo que yo sí quiero dejar claro es que jurídicamente en el ordenamiento jurídico no se pierde nada uh -huh. porque esta obligación ya viene dada precisamente Precisamente por las normas constitucionales y legales, y bueno, la ética con la que deben operar todos los opera, eh, todos los eh, servidores públicos, más allá de la existencia o no de estos códigos deontológicos, la honestidad y transparencia con la que se deben al servicio público, precisamente porque es el Estado ecuatoriano, no el gobierno, quien está... Eh, pagando ese sueldo, quién se está beneficiando de ese trabajo y a quién se le debe rendir cuentas, porque nunca eh, olvidemos que un funcionario público rinde cuentas al Estado y por ende a sus ciudadanos. Entonces esta no es una obligación para con el gobierno de turno.
0: Deberíamos entonces entender que políticamente lo que hizo el 19 de diciembre cuando firmó el decreto 86 estableciendo este código deontológico era nada más una, digamos, una acción política que buscaba generar una imagen, porque al, a la larga, después de 66 días, vemos que se dio cuenta que no es necesario porque la norma ya existe. Así lo deberíamos asumir entonces.
1: Sí, debería ser esto, y tal vez en este punto, Hernán, eh, como 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 parte de la opinión pública, sí exigir que el presidente señale cuáles fueron los sí. argumentos, más allá de que su competencia está claro, que su competencia nadie, nadie increpa, nadie que su competencia, que. competencia, pero sí podría efectivamente en esta línea de la confianza que él está construyendo con los mandatarios, eh, con los mandantes, perdón, precisamente señalar cuáles son las razones por las cuales eh, consideró era eh, era prudente esta derogatoria para evitar este tipo de lucubraciones o esta eh, este mal aroma de que pues efectivamente él ha incorporado un código deontológico y dos meses después él de lo haya eliminado uh
0: -huh. más que nada porque en este país lleno de sospechas eh, ya se empieza como usted bien decía y anotaba a lucubrar sobre las cosas que se hacen las que ya se vienen haciendo y las que eh, se quiere que ya no se repitan por lo que ya ha pasado en gobiernos anteriores que parecía que era muy necesario un código de ética en cada una de las funciones del estado a pesar de que la ley existe como usted señala
1: Efectivamente, sí, efectivamente, y además eh, creo que estos cambios que, que 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 el presidente ha tratado de, de, de establecer como una impronta de, de un gobierno transparente, de un gobierno eficaz, de un gobierno que responde inclusive cuando eh, puede cometer y de hecho ha cometido algunos, algunos errores, eh, me parece a mí que en, en esa lógica sí que debería comunicar cuáles fueron las razones por las cuales considero que era necesario eh, derogar, pero Insisto, jurídicamente no se ha perdido nada, la obligación constitucional y legal, las limitaciones están en las normas generales y abstractas de nuestro ordenamiento jurídico.
0: Así es que no es que les han dejado libre albedrío por si acaso. Es la opinión, eh, el análisis jurídico de la doctora Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, a quien no puedo dejarle de preguntar, por supuesto, Pamela, eh, su análisis sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal que están en el limbo en la asamblea y que quedaron allí. ¿Cuál es su opinión y su visión sobre lo que pasó?
1: Lamentablemente eh, me parece a mí que la Asamblea eh, volvió a prácticas que la ciudadanía eh, aborrece y es precisamente este, este juego político, estos pactos ocultos eh, que pues a día de hoy son más difíciles que se, que, se, que se ejecuten y digo son más difíciles precisamente por los medios de comunicación, eh, por la información y la, la obligación de transparencia. Fíjese usted que la comisión debe eh, a, la, eh, a, a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano en la medida en la que el informe por la comisión aprobado precisamente circula, se difunde, se analiza y sobre la base de esto saltaron algunas dudas en la opinión pública de porque se estaban incluyendo normas que primero no se habían tratado, porque este es un tema que llama la atención, es un tema que no se trató, no se debatió. Eh, de, la, de la lectura de los informes se puede evidenciar precisamente que eh, este fue un tema que no estuvo en la agenda, que no fue mencionado por ninguna de las intervenciones de los académicos y expertos que fueron a la Asamblea, y entonces en esa línea ciertamente llama la atención y también llama la atención eh, algunas eh, excusas, algunas respuestas de por qué. Eh, otras bancadas que pues posiblemente no se beneficiarían directamente de esta norma o de esta incursión de estas normas en el ordenamiento jurídico se incorporaron, piense usted en eh, ADN, los los, uh -huh. eh, los asambleístas también que no forman parte de ninguna bancada, creo que ahí hay uno independiente también de, de los asambleístas social cristianos eh, que pues básicamente mandaron al, 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 al alterno del alterna para liberarse de responsabilidades eh, políticas respecto a lo decidido y esto eh, claramente el Ecuador lo sabe, son pactos, eh, se prefiere y creo que estamos caminando a esa lógica de política, conocer cuáles son las 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 negociaciones que no están mal en política, pero eh, todos este todo este tipo de pactos ocultos pues simplemente dejan un mal olor y la asamblea perdió una oportunidad importante de luego de un trabajo interesante haber incorporado y haber compilado al menos eh, 18 reformas que se habían planteado al COIP establecer, un, eh, establecer unas reformas que son necesarias en muchos aspectos y que además son urgentes. Piense usted la limitación de los beneficios penitenciarios para ciertos delitos tiene que estar ya en el código para que esta norma entre en vigencia inmediatamente y precisamente no se hagan eh, eh, personas que han contravenido el ordenamiento jurídico, lesionando los más grandes intereses de las personas, como son vida, integridad, eh, integridad eh, sexual, eh, no puedan beneficiarse de estos beneficios del dos por uno, de, 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 de régimen semiabierto, porque precisamente lo que se busca es generar una, eh, una, una mayor inhibición una mayor amenaza en la sociedad de que si llegas al, eh, a la justicia penal, pues la justicia penal será implacable. Pero esto no se pudo concretar. Entonces creo que la asamblea en este momento tienen los asambleístas tienen que buscar eh, llegar precisamente a acordar qué eh, eh, partes, porque recuerde usted que está pendiente la votación de la Así moción, es de la aprobación de este código en cuatro bloques, pues aquí entonces será y se verá la capacidad de negociación de los asambleístas para que lo, lo beneficioso pues se apruebe y precisamente lo que eh, tiene eh, una bandera política claramente ideada y que además, que lo que es más grave, más allá de que tenga una, una bandera política claramente eh, identificada, pues me parece a mí que lo que es más grave es que esto no fue tratado y no fue debatido con la, con la rigurosidad que se requiere, es decir que eh, podamos hablar eh, eh, transparentemente respecto de la necesidad o no de incorporar estas eh, causales en el recurso de revisión y lo perjudicial o lo beneficioso que eventualmente podría ser que eh, las indagaciones previas pueda eh, levantarse esta reserva para los asambleístas. Me parece a mí que los temas, más allá de que a primera vista nos puedan parecer beneficiosos o perjudiciales, deban ser debatidos. Se debe volver a valorizar lo que es la, de, la, de, la deliberación democrática para precisamente, con base en argumentos, se tome la mejor decisión y la ciudadanía se pueda formar un criterio. Cuando las, eh, las reformas se introducen eh, sin haberse debatido, cuando eh, parece ser que hay negociaciones y pactos por debajo de la mesa, pues claramente esto no beneficia a este debate, a esta deliberación. Como no lo hizo.
0: Como no lo hizo, efectivamente. Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, muchísimas gracias por atender esta entrevista, por contestar nuestras preguntas y sobre todo por aclarar. Aquellas dudas sobre actos eh, del Ejecutivo y del Legislativo que a veces no alcanzamos a entender y que por supuesto bajo el análisis jurídico requieren ahora sí una explicación política de los directamente involucrados. Muchísimas gracias Pamela Aguirre.
1: Muchas gracias Hernán y a toda la audiencia, un muy buen día.
0: Un buen día. Seis de la mañana, cuarenta minutos. Seguimos con más en Notimundo al día.